0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Muchas veces como hombres de la diversidad sexual estamos viendo y luchando y exigiendo por una ciudad mucho más incluyente, mucho más... Eh, con, pues sí, como más incluyente y con menos discriminación Hacia todas las identidades Y bueno, en, en, en países o en ciudades como México, Guadalajara, Madrid, España Las ciudades como de, que tienen más avanzado en el tema de los derechos Pues bueno, siempre es esta constante lucha De, de ir visibilizando y generando las condiciones para vivir en libertad Pero ¿qué pasa cuando por azares del destino Tenemos que movernos a estos lugares que tanto la homosexualidad como las disidencias sexuales están penalizadas, no solamente están prohibidas, hay penas de muerte en diferentes países, eh, arrestos. Y entonces todas esas libertades que ganamos, pues las tenemos que mmm, disfrazar, poner en pausa a método de sobrevivencia. No, estoy muy contento el día de hoy aquí que eh, pues me acompaña fernando lópez rodríguez y eh, toda esta introducción aquí en la décima radio es porque acaba de escribió un libro que se llama esto jamás podré contarlo super vivencias queer en el golfo pérsico y me encantó en el contexto porque aparte de eso fernando ya tiene mucho trabajo en temas de hablar de flamenco queer eh, generar esta visibilidad de la disidencia y por azares del destino Fernando, te toca irte a vivir a eh, Dubái Abu Dhabi. Abu Dhabi perdón sí eh, que es, eh. es
1: la otra ciudad de, de Emiratos sí.
0: o sea de entrada, bienvenido aquí a la décima radio, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, gracias a ti muy y... contento Oye, de entrada, qué fuerte, ¿no? Como todo lo que has luchado mucho tiempo por visibilizar, de repente te topas con una sociedad donde, pues tú lo mencionas en tu, en tu, en tu prólogo, en tu introducción, ¿no? Este tienes que, pues, actuar otra vida, actuar otros temas y generar o no inventar tu vida, pero sí omitir grandes detalles, ¿no? ¿Cómo fue este primer encontronazo con esta realidad?
1: Pues realmente el, el aprendizaje fue muy progresivo y la toma de conciencia fue muy paulatina porque eh, Emiratos Árabes es, es un país eh, muy desarrollado a nivel urbanístico, a nivel tecnológico. Hay muchas universidades occidentales que tienen allí sus sedes como la New York University o la Sorbona eh, y en un primer momento da la impresión, de, lo cual en parte no es del todo falso, de que es un país muy occ occidentalizado en el sentido de de que está muy atravesado por, por ciertos valores o cierta cultura eh, propia a, a Occidente. Sin embargo, es cierto que poco a poco vas viendo que hay, que hay límites en la manera de, de, de comportarte en el, digamos, en la vía pública, que hay ciertas cosas que no puedes hacer y que pues más bien lanzando eh, propuestas de trabajo artístico relacionado con las temáticas de género y LGTB o enviando mi currículum a ciertas universidades en las que obviamente eh, se ponía de manifiesto que yo había trabajado sobre estos temas, me daba cuenta por una especie de silencio administrativo que, que estaba chocándome con, con, con un tabú y con una cuestión que, que yo muy ingenuamente pensaba que se podía eh, trabajar y desarrollar y presentar con cierta normalidad y que no era del todo así, ¿no? Entonces digamos que no fue, no, no, no fue y yo creo que no es para nadie algo extremadamente chocante porque repito que es, mmm, en apariencia es una sociedad muy avanzada y en algunos aspectos lo es, pero todo sucede de manera muy silenciosa y uno tiene que aprender los códigos para entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no, ¿no?
0: Oye, y en ese sentido, eh, en el contexto del libro, tú te fuiste acompañando a tu pareja por una cuestión laboral, ¿no? Es, uh -huh. Y estuviste ya dos años. Uh -huh. Cuando, qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te da esta noticia? O sea, ¿te pusiste a investigar? ¿Ya tenías como algún este, referente sobre al menos el estilo de vida para eh, los hombres gays en, en, en Abu Dhabi? ¿O cómo fue este primer momento...? que me imagino que de ahí detona como esta necesidad de estar escribiendo esta especie de diario. Este, mm. ¿Cómo fue ese proceso como para iniciar?
1: Pues realmente no conocía, y yo creo que el, el Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo es un, es una zona geográfica, al menos aquí en España, bastante bastante desconocida, que ahora lo empieza a ser menos porque el Rey Emérito ha trasladado su residencia desde 2019 a Abu Dhabi y de repente pues han aparecido imágenes en la televisión, después posteriormente con el Mundial de Fútbol en Qatar, que es el país vecino, eh, previamente había habido la, la Expo Universal en Dubai el año pasado, con lo cual bueno de repente nos damos cuenta de que es una zona que cuenta en el mundo mucho más de lo que creíamos, que tiene mucho poder por su por su potencial económico debido al petróleo y que no sabemos nada de, de, de esa zona que empieza a contar desde hace tiempo mucho a nivel mundial, a nivel político eh, y que digamos que tiene mucha baza, tiene mucha mano no solo en la propia región sino en el resto del mundo, que es una, esa es una de las razones por las que me parecía también interesante tratar de eh, trasladar mi experiencia a, a España, no solo para eh, contar la anécdota de, de cómo es vivir allí en tanto que persona LGTB, sino por decir chicos, chicas, chiques, estos países realmente tienen mucho poder, tienen mucha influencia y creo que deberíamos estar un pelín más informados sobre ellos. Pero yo cuando, cuando conocí esta información no tenía eh, ni idea absolutamente eh, y bueno, bastaba mirar en Wikipedia o un poquito en Google para entender que evidentemente la situación para personas LGTB no era, no era halagüeña y no, era, no iba a ser fácil, pero conozco otros contextos, eh, por, porque viajo mucho por trabajo, eh, los que eh, los derechos LGTB eh, son, en el mejor de los casos, son un tabú, en el peor de los casos son, están, digamos, negados y, y son situaciones bajo pena de muerte, como es el caso en muchos países del Golfo pero también eh, gracias a otros viajes previos había entendido que la vida cotidiana a veces se desarrolla de una manera más o menos espontánea a pesar de esas eh, prohibiciones o que digamos que las propias comunidades acaban encontrando su manera para interrelacionarse, para contactarse, para tener una vida sexoafectiva, de amigos y demás. Entonces básicamente pensé, ok, bueno, eh, va a ser complicado, pero, pero no voy a intentar como avanzar más en conocimientos antes de, de aterrizar en el lugar, porque sé que luego la realidad concreta es muy distinta a lo que uno piensa y a lo que uno lee eh, en Internet. Eh, entonces, realmente, lo primero que hice fue eh, intentar conocer un poquito más acerca de la cultura y de las danzas tradicionales del país, que era realmente lo que... Casi como la, la prueba de fuego para mí eh, acerca de esta cultura, porque yo soy bailarín, me dedico a la investigación en danza y me da la impresión muchas veces de que... De que eh, el cuerpo y la manera que, que tiene de bailar en una sociedad es bastante indicativo sobre cómo una sociedad en específico vive ciertas cuestiones que tienen que ver con, con el cuerpo, que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen que ver con el género, los códigos de lo masculino y lo femenino, de lo que puede ser mostrado en público y lo que no. Y, y bueno, no adelanto nada, pero si uno busca... Eh, danzas tradicionales de Emiratos Árabes Unidos, que además dos de ellas fueron integradas en, en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Va a entender muy rápidamente a qué me refiero y por qué me pareció que esas danzas eran un diagnóstico muy claro de algo que después me iba a encontrar eh, in situ.
0: Oye, ¿y cuál fue este primer momento en el que ya estando ahí en Abu Dhabi, te, o sea, la realidad te, te alcanzó que dijiste, ¡ay! aquí sí tengo que empezar a entender estos códigos y, y pues algo que, que a lo largo del libro que sí veo mucho es cómo pues había estas reuniones paralelas, hablas de las dobles o triples vidas que vivían algunas de las personas con las que interactuabas, pero ¿cuál fue ese primer momento como de realidad que tú dijiste, ok, tengo que empezar a tomar ciertas herramientas o estrategias para... Pues para vivir en, 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 esta, en esta ciudad. Bueno, como te decía antes, no hubo así como un hecho clave o un momento
1: traumático de shock. Yo nunca, y también lo cuento en el libro, nunca estuve en una situación de peligro. Iba con un pasaporte europeo y nunca, afortunadamente, me encontré en una situación eh, demasiado compleja. Sí me, sí me encontré en situaciones incómodas. Y digamos que el aprendizaje es como, como lo que se suele contar sobre la rana, que se la introduce en un cazo de agua fría y se le va subiendo la temperatura ¿no? Eh, hasta que acaba cocida sin darse cuenta. Pues aquí sucedía un poco lo mismo, es decir, si la rana la lanzas a un cazo de agua que ya está hirviendo la rana salta y se escapa, eh, sin embargo si la vas cociendo lentamente ella ni se da cuenta y creo que en, en este tipo de contextos sucede algo similar, que tú poco a poco vas modificando tu vestimenta para no ponerte, pues eh, según qué contextos, ciertas eh, prendas demasiado coloridas o con pantalones cortos. Eh, empiezas a, a entender que no puedes hacer gestos de cariño a tu pareja, que de vez en cuando te tienen que presentar como el amigo o el compañero de trabajo y no como su pareja. Empiezas a, ya te digo, a. A entender que después de mandar muchos currículos no te van a coger porque hay un componente muy, muy activista en tu currículum y por lo tanto empiezas a modificarlos o, o empiezas como a deprimirte y a, y a pensar que, que, que allí no vas a encontrar tu espacio, lo cual en parte es real. Y poco a poco te vas como a eh, cociendo lentamente, lentamente, lentamente hasta que te das cuenta de que, de que te han cocido, de que te, te has tenido que transformar eh, en tu manera de ser, en tu manera de trabajar, en tu manera de entender eh, la vida cotidiana y, y que casi ni te has dado cuenta porque ha sido como una especie de suma y sigue, de pequeños gestos que aparentemente no tienen importancia, pero que sumados los unos a los otros acaban radicalmente con quien tú eres. ¿no?
0: Oye, qué, qué, qué fuerte esta parte de que cómo la sociedad te va atrapando poco a poco y, bueno, a manera de, de, de supervivencia. Vamos a hacer un corte aquí a la de, en la décima radio y regresando, ¿qué te parece si seguimos platicando sobre eh, esta responsabilidad tuya que hablas, que se me hace muy válida? Uno, que ahorita decimos mucho el tema de la homofobia internacional, internalizada, Este de que en el sentido, en el momento en el que hacemos cosas o nos pensamos en realizar cosas, que una persona heterosexual ni siquiera se lo cuestiona a sí misma eh, pues ahí a lo mejor traemos algo de un internacionalizada internacionalizado y también la labor periodística de querer mostrar los lugares ahí eso es una referencia a un, a un reportaje que salió en, en, en aquellos, bueno, hace algunos años donde evidenciaban algún lugar y que uh, tiempo después fue cerrado porque le dio la visibilidad, ¿no? Entonces me gustaría abordar estos dos temas de cómo lo viviste Porque si bien en el libro No se mencionan lugares Concretos eh, Cómo viviste esa vida eh, Gay de, de Abu Dhabi Pero vamos a un corte y regresando ¿Qué te parece si retomamos la plática? Muy bien Vamos, regresamos y de mientras Aquí joteamos La décima radio Cultura y diversidad sexual Para todas, todos y todes Regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio en JB Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco a través de 96.3 FM o a través de jaliscoradio.com en la radio pública del estado de Jalisco. Y el día de hoy estamos hablando con. Fernando López, sobre eh, este, el libro más reciente que acaba de publicar, que es Esto jamás podré contarlo, Supervivencias Queer en el Golfo Pérsico. Y, bueno, él, como un pequeño contexto, él es un hombre... Eh, ¿Cómo te identificas, Fernando? ¿Queer, gay?
1: Sí, gay, está bien.
0: Ok, bueno, eh, un, un hombre gay que, que vive en Madrid, que se dedica a la danza y al momento de de tener que emigrar a Abu Dhabi, pues bueno, se encontró con una, una un contexto social muy diferente al que vivía y en el que se desarrollaba en Madrid. Algo que me impresionó mucho en la lectura es cuando hablas de que no podías poner en tu currículum la palabra danza, que tenías que decir que eras un actor de performance o cosas así porque, bueno, ahí se explica en el libro como por qué, pero la danza estaba asociada como este tema pues femenino, de homosexuales, tal, eh, ¿Esto fue a partir de, de las respuestas que te iban dando en los currículums o cómo llegaste a esa conclusión o, o cómo te diste cuenta de ese tema?
1: Sí, eh, fue en parte por experiencia personal al darme cuenta de que, de que había un tema, un pequeño prejuicio hacia la palabra danza, los propios lugares en los que se desarrollaban estas eh, actividades, como un centro, un teatro... Siempre utilizaba la palabra artes performativas, nunca utilizaba la palabra danza, incluso escuelas. Y, y por las propias entrevistas que fui haciendo, porque desarrollé un, una pequeña investigación sobre las, justamente las danzas tradicionales emiratías, pero que por supuesto no se denominan danzas, se denominan eh, o bien con los propios términos en árabe, que son Ayala, Rafa, Ligua o bien con la palabra eh, performance, cultural, eh, herencia cultural y demás, nunca se utiliza la palabra danza, me di cuenta de que efectivamente había, había un pequeño problema y, y leyendo sobre todo la, la escasa bibliografía que hay sobre esta zona del mundo de, alguna, de una musicóloga, entendí que efectivamente la palabra danza estaba connotada como pues, eh, esa, ese tipo de movimiento sexual o, o sensual eh, que se asociaba pues, al ámbito de los cabarés nocturnos, a la, al ámbito de las prostitutas, por supuesto una actividad completamente feminizada y no propia de hombres. Y lo curioso era ver que esas, entre comillas, danzas tradicionales emiratíes eran ejecutadas simple, eh, siempre eh, y de manera sistemática, únicamente por hombres, entonces era algo incompatible eh, lo uno con lo otro, es decir, su propia herencia cultural no puede ser denominada danza porque la palabra danza designa algo peyorativo y normalmente asociado a la danza, pero sus danzas, que no se pueden llamar así, son ejecutadas por hombres. Entonces, bueno, una de estas aparentes contradicciones que dentro del, del sistema de valores cultural no lo es, porque eso no es danza, ¿no? Eh, es otra cosa, es una, una especie de batalla performada, de performance cultural, eh, en fin, otra serie de términos que se utilizan como para no, no nombrar la palabra en cuestión.
0: Oye, es que en esos, en esos detalles es donde muchas veces podemos ver cómo el tema de la opresión o el tema de la discriminación hacia los hombres, o hacia las disidencias sexuales en general, pues están como muy internalizadas. Y lo que me gusta mucho es que, o sea, lo, lo entiendes y lo explicas, uno desde la perspectiva a lo mejor más eh, occidental y otro desde la perspectiva... Interna, ¿no? De danzas para nosotros sería Pero para ellos no son danzas y tiene una razón De ser, que no es que esté bien o mal eso, son temas como Completamente diferentes ah, Otra cosa que también en el libro Se me hace este, Como muy fuerte es por ejemplo esto de lo que Hablas de las tres vidas, ¿no? De un, la vida para la familia La vida para con los amigos heterosexuales Y la vida para los amigos Homosexuales, y que eso eh, También en el libro hablas mucho de eh, los lugares de esparcimiento, ¿no? los lugares uh -huh. de diversión. Eh, ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo te tocó conocerla?
1: Pues la conocí fundamentalmente gracias a mis amigos y, y creo que fue uno de los grandes regalos que me, que me dio esta experiencia. Tanto a mí como a mi pareja tuvimos la grandísima suerte que además no, no todo el mundo que va a vivir a, a Emiratos tiene de, de conocer y de formar un grupo de amigos bastante diversos, eh, gays, pero muchos de ellos emiratíes eh, locales que nos hicieron conocer muy bien pues, eh, cómo era su vida realmente y que nos llevaron a los espacios donde ellos iban. Eh, de hecho, esta, esta distinción entre los tres espacios que acabas de mencionar no es una teorización mía, es algo que contaba un amigo, un amigo emiratí. Eh, y bueno, pues yo observaba y escuchaba y creo que lo que he intentado en este libro... Que, que, bueno, que, me, que me supuso también mucha reflexión porque yo no quería decir cosas que ellos no, no pensaran o con las que no estuvieran de acuerdo. Eh, una de las cosas que hice fue escuchar y, y observar mucho y, y creo que fue gracias a estos amigos amiratíes que pude comprender ligeramente, de manera eh, digamos por encima pero muy concreta, cómo muchos de ellos estaban obligados a casarse con mujeres... Eh, como otros, eh, y por supuesto tenían que llevar dobles vidas, eh, cumpliendo con el deber de tener hijos y, y después pues, desarrollando su verdadera vida, entre comillas, eh, con otros hombres en otros espacios. Eh, como también algunos amigos habían conseguido pues, que les dejaran un poco tranquilos con esta cosa de tener que casarse con una mujer y lograban una cierta independencia, bien dentro del hogar familiar eh, o bien... Eh, pues yéndose a vivir solos, a menudo a alguna otra ciudad de, de los Emiratos, porque esta cosa como de emanciparse de tu familia cuando no te vas a casar también es algo extraño. Y, y ver cómo ellos, pues eso, pues gestionaban esas dobles vidas y tal, con, con cierta, por un lado, con cierta naturalidad y a menudo también enfrentándose a situaciones, pues de, como tú decías, de disimulación o de mentira y tal, que, que no eran siempre agradables. Es cierto que daba la impresión como de un sistema que, que estaba integrado, que tenía que ser así, que funcionaba de esta manera, de tal manera que, que como digo, lo hacían de manera más o menos espontánea, esta cosa de pues de tener dos móviles o de tener una manera distinta de comportarse según con quién tuvieran delante. Pero eh, creo que esa doble vida a veces, eh, sin darse ellos cuenta, les causaba un grandísimo estrés y, y una especie como de vigilancia y de alerta permanente. Que, que, que a veces era notoria no eh, que, que se manifestaba Por ejemplo, algo que era eh, muy curioso Es que siempre cuando organizábamos Alguna, alguna cena, alguna comida o, o cuando quedábamos con alguien Para ir a, a tomar algo a un sitio E invitábamos a otros amigos La primera pregunta siempre era ¿Quién va? Porque querían saber si de ese grupo Al que habíamos invitado Conocían a alguien Que los iba a ver a, a ellos en un contexto gay y que por lo tanto ellos preferían no estar. Eh, entonces, bueno, eh, repito, un sistema de, de casi de alerta o de vigilancia permanente, que aunque estuviera muy naturalizado, no dejaba de ser algo bastante, yo creo, pernicioso.
0: Oye, es que esto, y de aquí me encanta porque surge o, o hace, hace referencia a un concepto que no sé si lo acuñaste tú, no sé si ya existía el de queer de nada que como bien lo mencionas, dices que el solo hecho de estar en un sitio determinado con un tipo específico de personas te sitúa de cara a ti mismo y a los demás al crear coordenadas irreversibles que ah. llamarías coordenadas, ¿no? este Me imagino que tiene que ver mucho con estos lugares específicos en los cuales se podían reunir este, y en los cuales podías eh, pues, mostrarte a lo mejor en un ambiente más público con otras personas sin el temor de ser señalado, en este caso, las personas de, de, de Emiratis
1: Claro, sí había, había y hay bares digamos eh, LGTBQ plus friendly pero no son espacios explícitamente gays y no son espacios del todos seguros digámoslo así, eh, son espacios más cómodos eso sí que es cierto, pero no son espacios en los que uno pueda relacionarse con total naturalidad o con, to con total descuido y esos propios espacios también tienen sus códigos porque si se permite que existan eh, es precisamente porque respetan una cierta formalidad y porque son casi lugares en los que uno va a mirar, a conocer a charlar y poco más eh, por supuesto a bailar a divertirse, a tomarse una copa todo lo que uno quiera, pero digamos que los límites están muy claros porque evidentemente si, si las personas fueran más allá eh, esos lo locales estarían
0: cerrados Ok, eh, y esa parte, eh, ¿empiezan a crear también como sus propios esp espacios íntimos? O sea, las reuniones, me imagino que era más fácil a veces tener reuniones en casas que en espacios mm -hmm. Efectivamente. públicos. Eh, en ese sentido, ¿también era como una especie de lista para ver como quién iba quién, y para conocer el contexto de las personas que acudían. Algo así. Mm. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo fue el proceso de poder, este, es, de cómo fue el proceso de escribir el libro? Eh, ¿Escribías diario en la noche? ¿Llevabas alguna libreta? Eh, sí. Hay cosas como muy, muy concretas. Hay veces que hay días que tienes como una frase como muy en, en específico. Este, ¿Cómo fue ese proceso para escribir el libro? Pues yo, yo diría
1: que fue un proceso de escritura de, de, de... ...automotivación o de drenaje... ...de la tristeza que... ...que, que sentía... Eh, ...de las dudas que me, que me planteaba... ...de las preguntas que me hacía... ...de las historias que escuchaba... ...no fue en absoluto un proyecto de libro... ...y no lo escribí delante del ordenador... ...sentado en mi mesa o en el sofá... ...en un momento en el que yo me dijera... Eh, ...voy a escribir un libro... ...sobre esta experiencia tan exótica... ...que estoy viviendo... ...son textos eh, que luego fueron retrabajados... ...ordenados... Eh, ampliados o, o, o autocensurados también, pero que yo empecé escribiendo en, un, en, en mi móvil, en, un, en las notas de mi teléfono y que escribía casi al momento de, de las situaciones que estaba describiendo o después volviendo a casa o por la noche en algún momento eh, que tenía yo de soledad y que me, me, me sentía como con la necesidad de transmitir aquello que había vivido. Eh, era, digo, una, una estrategia de drenaje de tristeza, porque es cierto que, y esto me lo ha comentado mi pareja al leer el libro, que el, que el libro no, no es un libro de aventuras en las, en las que uno exponga, como te decía antes, una situación radicalmente complicada o de riesgo a la que yo me he enfrentado y de la que luego logro salir. No, es más bien el, el, el relato de esa rana que, a la que meten en un cazo de agua fresquita y que poco a poco el agua se va poniendo tibia y yo cada vez me voy poniendo más triste y me voy desesperanzando más porque siento como que todos los espacios y todas las actividades que a mí me dan alegría están como cada vez más limitadas, ¿no? Eh, entonces, eh, sí que esperé a regresar a España definitivamente, tanto yo como mi pareja, que regresó más tarde que yo, eh, y sí que esperé a ese momento para, para darle una forma, eh, compartirla con, con mis amigos de allí, compartirla con, con escritores en España para que me dieran una cierta eh, bueno, un cierto feedback, unos ciertos comentarios sobre qué es lo que veían en esos textos que yo fui ordenando como una especie de diario y a los que luego añadí pues un, un, un prólogo, eh, esta vez sí ya con el proyecto de publicar el libro, para dar un contexto sobre qué es Emiratos y cuál es la situación de las de las diferentes clases sociales que son muy marcadas allí cuando, cuando una persona es LGTB. Pero ese proyecto llegó al final y llegó como una, una manera como de darle salida y darle orden a, a algo que durante mucho tiempo pensé que iba a ser solo para mí, que eran textos en los que yo simplemente me estaba como eh, desahogando. desahogando, apuntando ideas y, y no, era, no era en absoluto un... Un, un proyecto literario. De hecho, el, lo que sí que escribí digamos, con más eh, orden y conciencia fue pues, todo este proyecto de investigación sobre las danzas tradicionales emiratíes, que era lo que sí que ocupaba como un tiempo de, de, de mi trabajo más específico.
0: Oye, pues qué interesante. De manera personal, sí... Eh, bueno, nada más, una preguntita antes. ¿Qué era lo que te generaba la tristeza? O sea, el contexto o el que tú tuvieras como que estarte restringiendo cada vez más, ¿no? O sea, como tú dices, te iba subiendo el, el, sí. el, el calorcito del agua de la rana, pero ¿era eso lo que te generaba la tristeza para tomar la decisión al final de, bueno, vamos a regresar a Madrid ya? Sí, no, la,
1: la tristeza venía de, de no poder yo... Eh, realizar mis proyectos artísticos como yo quería, de no poder yo investigar eh, la clase de cuestiones que a mí me interesan en el ámbito, digamos, más académico, de no poder trabajar, por tanto, que es algo que, eh, pues, que para mí resulta muy fundamental y que te ordena también mucho tu día a día, tu círculo de, de amistades y demás. Me hacía sentir muy triste, bueno, por supuesto, esta desconexión con mi, con mi red de, de personas eh, de amistades, de familia y demás, que eso es lógico en cualquier sitio, pero también desconexión o la sensación de estar desconectado del ámbito artístico y del ámbito laboral y del ámbito de activistas que a mí me nutre no y que yo miraba de lejos con una sensación de, de, bueno, de, de envidia por no estar conectado a ese tipo de círculos que estaban haciendo cosas que me parecían importantes y luego, por supuesto, por otro lado pues toda una, lo, lo que te decía toda una serie de situaciones que desde fuera pues no son tan graves y objetivamente no lo son en las que bueno pues eh, yo tenía que mentir sobre quién era cuando me presentaban a una persona yo no podía decir que mi pareja era mi pareja eh, etcétera 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 entonces era un cúmulo de circunstancias que me hacía sentir como pues pues como una gallina en un garaje como se suele decir como alguien que dice ostras pues yo lo he intentado todo pero este no es mi sitio yo he llamado a las puertas eh, y se me abrieron algunas puertas pero eh, con las condiciones de, de hacer las cosas como ellos querían que las hiciera. Eh, entonces, eh, bueno, eh, pues toda esa serie de, de, de anécdotas o de circunstancias de vida era lo que hacían como que, que fuera bastante poco cómodo. Entiendo que para otro tipo de personas, que gay o no gay, que no tienen esa necesidad de expresión artística, que no sienten que salir a la calle llamando amigo a su pareja sea un problema y que consideran que poder tomarte una copa en un bar con otras personas gays ya es suficiente para considerar que el, que el sitio es digno de ser llamado un sitio cómodo, pues entiendo que para esas personas la, la vivencia ha sido muy distinta, pero digamos que yo, yo ya me había alejado de ese tipo de, de, de vida y había vivido en contextos en los que realmente pues hacía y creaba y trabajaba como me daba la gana, entonces era complicado volver atrás, ¿no?
0: Oye, que la verdad es que digo, se nota, se nota que es un libro muy personal, se nota, al menos me da esa inspiración, más, bueno, para mí como de una tristeza y también una nostalgia que a lo largo del libro te va acompañando de estos detalles, el narrar eh, mucho del el, el contexto, el sol, las calles, el polvo que eh, abunda en, en la ciudad, creo que esa parte es muy, es muy bella, pero pues sí denota mucho este tema de tristeza y de nostalgia eh, de, de tu paso por vivir. En tu... Yo también
1: he de decir una cosa por, por, por defender, porque no fue... Por supuesto que hubo, ya, ya lo he comentado antes, hubo momentos muy buenos y, y creo que fue un, un regalo el descubrimiento en sí de la, de la región, del país, de la ciudad, y por supuesto el contacto con, con muchos amigos a los que sigo vinculado, entonces es cierto que también viví momentos felices, también viví momentos alegres y es cierto que como este libro lo escribí como un desahogo, en los, momento, en los momentos felices no solía escribir, hay algunos, aparecen postales casi, eh, descripciones como a veces muy, muy, muy poéticas de, de, de espacios, de lugares, de, de playas, de, de momentos muy mágicos que viví allí también pero por lo general eh, era, era cuando estaba triste o cuando estaba enfadado o cuando estaba choqueado que, que decidía escribir, cuando estaba feliz estaba viviendo <ríe> y no necesitaba, no necesitaba escribirlo.
0: Pues se nota, pero aparte eso que mencionas, tiene, es una prosa muy poética, este, que se fija en los detalles, que te, al menos me hace como entender un poco el contexto de las ciudades, los lugares, etcétera, etcétera, y creo que... Es muy bello y las personas que lo puedan leer van a, a empatizar en esta parte. Y te digo, creo que sí se nota mucho que era como esta especie de desahogo, pero un desahogo muy 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 bello que, pues, a fin de cuentas puedes compartir con nosotros. Vamos a un corte aquí en la décima radio. Y eh, regresando, me gustaría abordar un poquito más sobre tu faceta como bailarín o bailador. bailador que es como... Eh, me, eh, eh, me,
1: eh, me, eh, soy no binario entre bailarín y bailador
0: perfecto este bueno y me gustaría como que nos hablaros un poquito de tu trayectoria y cómo fue que empezaste a, a generar este espacio espacios artísticos con la danza tradicional y las expresiones eh, de la disidencia sexual sobre todo en madrid y bueno ya después como por por varias partes del mundo vamos a un corte aquí en la décima radio y regresamos con Fernando López Rodríguez que es el autor del libro Esto jamás podré contarlo, supervivencias queer en el mundo, en el Golfo Pérsico vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La décima radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes regresamos La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y bueno, el día de hoy estamos platicando con Fernando López Rodríguez, que eh, yo lo conocía o lo empecé a ubicar hace varios años por su trabajo, por presentar espectáculos de danza flamenca, eh, pero interpretada por dos hombres, interpretada, este, ba bailada, pues más como expresando esta parte queer de, que también tiene la danza y tiene otros dos libros donde habla precisamente de la historia queer del flamenco y de Puertas para Adentro, que son más como investigaciones, más con un tono más académico, si no, si no me, me equivoco, Fernando. Y, bueno, recientemente acaba de publicar en el 2022, Esto jamás podré contarlo, que es el libro que el día de hoy eh, estuvimos platicando los bloques pasados de dos años que él estuvo viviendo en eh, Abu Dhabi y habla de cómo sobrevivir la sobrevivencia es queer en el Golfo Pérsico. Si usted quiere escuchar, eh, acaba de sintonizarnos. Si quiere escucharlo en Spotify, está el, el link para que usted pueda eh, escuchar los dos bloques pasados. Pero me gustaría que en este último bloque, Fernando, me platiques un poco de cómo iniciaste, o sea, cómo. Me imagino que te iniciaste en el flamenco eh, como en la, en, la, en la formación tradicional y hubo un momento en el que dijiste, bueno, quiero expresar esta otra parte del flamenco. Eh, ¿Cómo iniciaste en esta parte?
1: Pues sí, empecé a bailar eh, con 11 años eh, aquí en Madrid y posteriormente con, con un maestro de Sevilla. Eh, mi hermana mayor también bailaba y bueno... Eh, Realmente fue como un cambio de paradigma porque la danza ya de por sí para mí fue una, una gran salida del armario, eh, no era habitual que los niños quisieran bailar y menos desde tan pequeños en un barrio al menos como el mío que era un barrio obrero de, de Madrid y eso ya fue una, una experiencia bastante fuerte porque expresar el deseo de bailar era también una manera de, de, de ir en contra de todo lo que los niños deseaban en mi, en mi alrededor y por lo tanto, al principio, sí que los primeros años la danza era como, como para mí una especie de parnaso, como un paraíso con el que había soñado durante muchos años viendo bailar a mi hermana y que me había costado mucho eh, proponer como el espacio que yo quería habitar. Entonces, en esos primeros años, bueno, pues... Eh, entre, entre que era un niño muy pequeño y que todo me parecía maravilloso por contraste con lo que había vivido hasta entonces que me, me, había, me había entrenado en baloncesto en judo, en cosas que para mí no tenían eh, ningún interés pues eh, incluso estas distinciones, la disciplina por ejemplo de las clases de danza clásica que ahora pues eh, estoy como revisando mucho y criticando mucho también de una manera constructiva pero criticando eh, me parecía todo maravilloso y fue yo creo que en la adolescencia cuando yo ya también empecé a, a tener mis primeras eh, experiencias enamoramientos cuestionamientos y demás que, que claro empecé a sentir que, que me estaba desdoblando y que estaba empezando a a interpretar un personaje ¿no? y esto era algo curioso porque en el flamenco siempre se, se valora como digamos valor supremo eh, la personalidad intransferible, única de cada artista, ¿no? Y que cuando uno baila, está bailándose a sí mismo, que está buscando su propia verdad, que está contando lo más íntimo de uno mismo. Uno puede estar interpretando personajes cuando hace un, un vale flamenco, cuando hace cuando narra una historia, pero en general lo que se busca con el baile es contar tu propia verdad, ¿no? Y lo que yo sentía es que que eso no estaba sucediendo y que cada vez sucedía menos que yo estaba interpretando un personaje eh, estaba aprendiendo también los códigos de ese personaje, cómo ese eh, bailador se movía, cómo miraba, cómo se vestía, cómo se relacionaba con otros cuerpos. Pero no era yo, eh, no tenía nada que ver con lo que yo era fuera de, del estudio. Yo no sentí, eh, he de decirlo también, como una imposición muy fuerte. Tuve la suerte de, de estudiar con un maestro absolutamente progresista, abierto culto, eh, flexible al menos conmigo pero sí que sentí eh, una desconexión total y posteriormente cuando empecé a estudiar en paralelo en la Universidad de Filosofía pues esa, esa brecha se hizo más fuerte porque ya no era solo una cuestión de, de género en, tor en torno a los códigos de lo masculino, era también una cuestión de no ser capaz de expresar todas aquellas dudas y preguntas que yo me hacía como filósofo eh, solo a través de los códigos tradicionales del flamenco. Y ya eh, pues con 21 años me marché a Francia, me marché a París a continuar estudiando, empecé a trabajar improvisación contemporánea, puto otras perspectivas, estudios teóricos en danza y ahí empecé a encontrar un poco palabras para nombrar mi, mi malestar, ¿no? que es algo fundamental eh, ser capaz de nombrar qué es lo que a mí me incomodaba y por qué había una parte de mí que no estaba satisfecha que se aburría con lo que hacía cuando bailaba flamenco y el solo darle palabras ya fue como para mí un gran paso entonces a partir de ese momento también me dieron una beca para estudiar danza Contemporánea en Viena en el festival de Impulse Dance que se realiza allí en verano y poco a poco fui no solo aprendiendo a nombrar lo, lo que me incomodaba, sino a, a investigar a nivel histórico cuáles eran esos modelos de la masculinidad en el flamenco, desde cuándo habían sido eh, convocados, de qué manera, porque nos da la impresión de que siempre se ha bailado así, de que todos los hombres siempre han bailado de esa manera específica en el flamenco y es algo absolutamente falso. Y la investigación ya me empezó a dar recursos, ¿no? Por un lado, eh, el probar otros estilos de danza me... me empoderó el cuerpo para moverme de otra manera y por otro lado la investigación me generó algo que creo que para las personas LGTB es muy importante que es tener referentes, tener eh, antepasados artísticos en los que apoyarte eh, como fuentes de, de inspiración para crear un poco lo que, lo que tú quieres hacer a partir de, de ahora no y para sentir que no eres el primero y el único que, que ha tenido no solo la necesidad sino el deseo de, de hacer otras cosas en el escenario de, de bailar eh, con, con otro tipo de movimientos con otro tipo de músicas de utilizar la palabra para contar experiencias personales eh, de cantar, de travestirte de cambiar de roles con la mujer, de no bailar y eh, con otras mujeres solo desde la seducción eh, casi impositiva del macho sino eh, queriendo relacionarme con, con el cuerpo femenino desde otros lugares y, y toda esa serie de cuestiones pues las fui trabajando tanto en el estudio de danza como a través de la investigación y fueron dando lugar, dando lugar a, pues a diferentes espectáculos o performances y a, y a diferentes textos que, que, bueno, que, que se fueron publicando como Historia Queer del Flamenco, que es de alguna manera un catálogo de, de, de artistas queer dentro del flamenco que no son en absoluto una novedad, para la historia del flamenco, que ya existían desde los comienzos del mismo, cuando el flamenco se, se genera como un nuevo arte a mediados del siglo XIX, pero que fueron borrados por la dictadura franquista, fueron silenciados y, y que no emergieron de nuevo hasta la llegada casi de la democracia, unos años antes, pero ya en espacios muy desconectados del teatro, en espacios ya de, de salas de espectáculos gays, de espectáculos para travestis, que, que les restaba de alguna manera el valor artístico que en algún momento pudieron tener antes de la llegada de la dictadura. Entonces todo este trabajo de búsqueda de referentes y de experimentación con mi cuerpo fue lo que, lo que me hicieron entender que en el flamenco había otras maneras de hacer las cosas, que por supuesto eh, la puerta estaba abierta a la experimentación con otros estilos porque ya los artistas lo habían, lo habían hecho antes de que de que se considerara que el flamenco tenía que ser una especie de puerta sin puer perdón una especie de, de, de hogar sin puertas ni ventanas y que cuanto menos contacto uno tuviera con, con artistas diferentes, mejor, porque así era más puro, más ortodoxo, ¿no? más fiel a la pureza. Cuando ya, ya digo que, que en absoluto fue nunca el caso de ningún artista en los inicios del flamenco y al menos nunca lo fue hasta la llegada de la guerra civil y de la dictadura.
0: Oye, y por ejemplo, en cuestión ya de espectáculos públicos, ¿tuviste como.? ¿Ya había como algún referente antes de que lo hicieras tú? ¿O algún eh, espectáculo abiertamente con esta perspectiva queer? En, en teatros. Pues, en teatros como formales, más allá de las salas que mencionas.
1: Pues fíjate que esos los fui descubriendo yo. Eh, había algunos casos de, de artistas vivos que habían hecho cositas en los años 90 y demás. Por supuesto que había muchísimos referentes, como digo, en, especialmente entre 1850 y 1920-1930, pero esos evidentemente yo no los conocía. Eh, los fui conociendo gracias a la investigación y lo que sucedió fue que a partir de, de la crisis económica de 2008 eh, hubo una especie como de boom, eh, eh, no es exactamente la palabra, pero una especie como de... de de preocupación común en la sociedad por las cuestiones de género y LGTB, y muchos artistas a la vez eh, empezamos a hacer cosas relacionadas con este tema. Entonces, eh, digamos que no fueron generaciones anteriores a la mía, eh, sino que fueron artistas que a lo mejor tenían más visibilidad que yo, pero que también empezaron a trabajar sobre estas cuestiones, y de repente en pocos años hubo un montón de, de propuestas en el escenario sobre eh, relaciones sexoafectivas entre dos hombres, entre dos mujeres travestismo, no travestismo, denuncia del machismo en el flamenco. Eh, a partir especialmente del año 2010, 2013, empieza a haber como muchas propuestas y, y entonces yo empecé a estar como muy atento a, a viendo lo que hacían las compañeras y los compañeros para entender que, que esto no era solo una cosa mía, que era a la vez un tema muy personal y a la vez un tema tremendamente un, universal o al menos transversal no que tocaba a personas que habían vivido Cosas diferentes a, a las que yo había vivido, pero que conectaban con puntos en común, porque estábamos todos señalándose en la misma dirección, que tenía que ver con, con esas consecuencias del heteropatriarcado en, en nuestras vidas y también en el arte.
0: Oye, pues qué interesante, creo que podríamos abarcar o ahondar más en esta especie de espectáculos en, en otra ocasión. Actualmente, ¿tienes algún espectáculo este que se esté presentando, que esté, esté, esté llevando de gira? Pues sí, mira, ahora
1: mismo estamos con un espectáculo que se llama El Movimiento, eh, que recupera canciones feministas de principios del siglo XX y que realizo con dos artistas eh, del flamenco contemporáneo, Belén Maya y María del Mar Suárez Chachi. Eh, si todo va bien, porque ahora mismo en Francia están con una huelga general, estaremos el próximo lunes en Burdeos. Y además de este trío, que es el, el movimiento eh, con estas dos artistas, estoy moviendo un solo que se llama No más versiones, una versión queer de un ballet español que se titulaba El amor brujo y esa es una propuesta a la que estoy yo solo en escena. Eh, esas son las propuestas como que ahora estoy como circulando en teatros y demás y estoy también como inmerso en una nueva creación sobre la, la violencia de género en la ópera Carmen, que, que es ultra conocida yo creo en todos los rincones del planeta y que tradicionalmente se ha entendido como una ópera, como un ballet, como una novela en la que se exponía un, un prototipo de mujer liberada, cuando realmente esa mujer tan liberada al final es castigada con el asesinato al final de la obra. Spoiler. Entonces, <risa> es lo que te a decir. Eh, entonces en esta propuesta que se titula Salvar a Carmen, nos planteamos qué hacer con esas obras eh, artísticas que reproducen los códigos de la violencia, y en particular en, en la ópera Carmen. Y lo realizo con dos artistas con los que me acabo de reunir, además eh, del flamenco contemporáneo también, que residen en Barcelona.
0: wow Oye, ¿y ya les ha tocado venir a México?
1: Pues fíjate que estuve, la única vez que he estado por trabajo fue en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ah. En el año en el año 2017, presentando uno de mis anteriores libros, pero coincidió que Madrid era ciudad invitada, teníamos un pabellón propio y, bueno, pues como suelo hacer, eh, en vez de hacer una charla sobre mi libro o una conferencia, hice una performance de... <risa> En el espacio que teníamos que además era espectacular Así que esa ha sido la única vez que he ido a México y espero volver muy pronto porque me quedé con ganas de más
0: Oye, pues este año el invitado especial de la Feria Internacional es la Unión Europea Entonces... y, y
1: creo que en el 24 es España de nuevo como ¿Ah, ¿sí? país invitado, o sea que estaré atento Sí,
0: sí, 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 porque por aquí podemos a, a ver qué se puede hacer para paralelo a estas visitas mm. que se haga Alguna presentación de tus espectáculos Oye Fernando pues muchísimas gracias Este creo gracias, que okay. Creo que en alguna otra ocasión Te buscaré para ahondar en, en, Ya más en el tema del flamenco queer Digo igual me aviento alguno de tus libros Pero creo que la, esta parte De la expresión a través de la danza Del flamenco Y cómo puede ser una herramienta De visibilización y de denuncias sociales Maravilloso ¿no? Entonces muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí En La Décima Radio gracias a ti, un saludo, chao chao nos vemos, y bueno, nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández, en las redes sociales nos pueden encontrar como arroba la décima radio o arroba Rob -Z -Z o arroba robsmx y bueno, pues nos vemos la siguiente semana
1: La Décima Radio
0: Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes